LetraCast, nas entrelinhas da música. Que eu vi a televisão Olá, amantes da música Muito bem-vindos ao LetraCast O meu nome é Flávia Mancio E hoje eu vou falar de uma música Chamada Banditismo Por uma questão de classe Do Chico Science E nação zumbi que é uma música que mistura vários elementos infelizmente presentes na cultura brasileira, inclusive da região né, do Nordeste de onde eles vieram, que é a pobreza, a miséria, a violência, a violência policial, bandidos correndo por tudo quanto é lado. Então, assim, é uma letra escrita no começo lá dos anos 90, mas ainda muito atual. E essa foi uma sugestão do Tauan Saturnino. O Tauan, valeu, cara, você escreveu há muito tempo atrás, acho que foi em fevereiro você escreveu pra mim. A gente não conseguiu fazer antes, mas tá aí, antes tarde do que nunca. Então, obrigado, Tauan. E antes de cair nas entrelinhas da música, queria fazer uns agradecimentos aqui de uns ouvintes nossos. A galera tá... Tá se comunicando bastante, fico bastante feliz, então eu queria começar mandando um abraço pro Rafael Carvalho, que ele mandou uma mensagem no Twitter falando assim, por favor, não parem com o podcast, eu gosto muito do programa de vocês, então pode deixar, Rafael, a gente não vai parar com o LetraCast, é um prazer, como sempre eu digo e reafirmo aqui, fazer a pesquisa das músicas e dividir o material com vocês. Queria também agradecer o Márcio Novaes, Márcio, você é mineiro, né, cara? Você escreveu, você veio lá de Bicas de Minas Gerais, sabe que é engraçado? Eu dei um rolê na sua cidade pelo Google Maps, eu entrei lá, coloquei Bicas e dei um rolê pela rua Santa Teresa. <risos> e como você já sabe, meu pai já vem, meus pais vêm de, de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, a cidade fica a 568 quilômetros de lá, então é bem longinho, né? E você até deu uma sugestão lá falando pra analisar uma, uma música de House of the Rising Sun do Animals, Pode deixar que essa música vai ser analisada, porque tem bastante coisa legal. E você até comentou então também, ô Márcio, que você produz música, né? Músicas boas e que refletem sobre a vida. Então, jovem, tá esperando o quê? Manda aí pra gente ouvir. É sempre um prazer ouvir músicas boas, né? Esse daqui é simplesmente sempre o tema central do LetraCast, né? E continuando, eu queria mandar um abraço pro Léo Oliveira, que é do podcast do, chamado Fermata, que fala também sobre música. É, ele até mandou uma mensagem falando que vocês tocaram minha alma com o episódio do Rush, que foi o episódio passado, número 44. Inclusive, eu entrei lá no podcast dele e ouvi um programa que ele fala só sobre rock progressivo, né? rock progressivo, né? E do qual o Rush tá lá, inclusive o programa começa com uma música do Rush. Então, Léo, valeu por acompanhar aqui. Um abração pra Thais Souza, que eu já tinha comentado dela anteriormente aqui, que ela faz lá um podcast chamado é, Conversa Nerd e Geek. Valeu por acompanhar. 
E para terminar, um abração pro Lucas Conrado. Lucas, cara, valeu pela sua mensagem. É, eu faço questão até de dividir com vocês que estão ouvindo aqui o programa que ele escreveu. Porque ele ouviu o programa 21 sobre a música Lithium do Nirvana e que é, basicamente trata de bipolaridade, né? E aí no e-mail dele ele até contou algumas experiências que ele teve na vida dele é, com pessoas que sofriam sobre isso, né? Ele até relatou ah, mais detalhes so, so, sobre esse distúrbio, né? E deu, cara, duas dicas muito interessantes é, que eu faço questão aqui de dividir com vocês. Uma é o site da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de transtornos afetivos. O site é www.abrata.org.br. Cara, lá tem muita informação relevante, artigo, é, tem um blog, tem agenda do grupo de acolhimento, grupo de adolescentes e afins que sempre é, tratam desse tema, né, de, de, é, de estudo, de transtornos afetivos, entre eles está a bipolaridade, né, então é uma iniciativa espetacular, entrem lá, é, se você tem, conhece pessoas que sofrem desse problema ou quer se informar mais a respeito, entra lá, dá uma lida, e ele recomendou também um livro, que é chamado Não Sou Uma Só, Diário de uma Bipolar Escrita pela jornalista Mariana W né? Então é, é o Segundo ele, eu não li o livro, mas segundo ele É uma, uma escrita muito fluida e boa De ler e que exatamente Conta como essa Mariana Convive com a bipolaridade Durante anos e anos da vida dela uh, e, e até é engraçado, né Lucas, você comentou que você trabalha né, Numa companhia aérea, cara Então você é brother meu Porque eu trabalhei sete anos numa, em, Na indústria de companhia aérea então eu achei engraçado quando você falou Porque além da gente ser amantes de música Somos amantes de aviões também Então é isso aí, obrigado rapaz é, Se você quer se comunicar conosco Assim como toda essa galera fez É só escrever para contato@letracast.com.br, Escreve uma mensagem lá no Facebook Ou no Twitter é isso aí pessoal, vamos cair então nas entrelinhas de banditismo por uma questão de classe do Chico Science nação zumbi. essa música aqui para contar a história dessa canção a banditismo por uma questão de classe mas antes de entrar em todas as referências e todo o significado dessa música por onde começamos pela própria carreira e vida do Chico Science e nação zumbi né então, quem que é esse senhor Chico Science que foi tão importante para a história da música? 
era um rapaz chamado Francisco de Assis França Caldas Brandão. Caraca, que nome, né? Gigante. Nascido na cidade de Olinda, Pernambuco, em 1966, cara. E como é que começou o envolvimento dele no mundo da música? O Chico Science, é, é o Chico Ciência, né? Eu sempre zoava, falava, chamava de Chico Ciência. Daqui a pouquinho eu conto, inclusive, por que, que ele ganhou esse apelido. Mas antes, é importante dizer que ele era maluco por música desde moleque. Ele era louco por música. Tanto é que as influências dele eram as mais misturadas possíveis, cara. Ele curtia soul, ska, funk, hip hop. Cara, uma mistureba louca, né? E justamente por gostar de artistas de dessas, todas essas vertentes, ele montou uma banda no, lá no começo dos anos 80 chamada Orla Orb. E essa Orla Orb, cara, era uma mistureba de som louco e que já começou a dar a subsídio para ele começar a criar, né? Ele era o cara descrito como a pessoa buscando pela batida perfeita, a busca pela batida perfeita. Então, a primeira banda dele, chamada Orla Orb, ela teve muita influência ainda em música americana, cara, assim, em funk, em hip hop e tal, e tinha muita essa característica. A segunda banda dele, chamada Lostal, é um nome maluco, né? Orla Orb e Lostal, né? Também continuou um pouco com essa, com essa característica que, que ele já tinha nas influências dele. Só que aí, em 91, a gente já cortou pra 91, né? Pra a vida dele já caminhando, ele lá com 20 e tantos anos, em 91, ele entrou em contato com um bloco afro chamado Lamento Negro. E lá, cara, que foi que ele começou a mesclar tudo que ele tinha absorvido já no mundo de música, tudo que ele gostava, justamente com sons nordestinos, principalmente o maracatu, que ele curtia muito e que desde pequeno ele já tinha, ele ouvia, né? E aí foi que justamente da união da banda Lostal com o Lamento Negro, foi que nasceu Chico Science e nação zumbi, né? E aí é que é importante explicar por que o Chico Science, por que esse apelido? Porque ele era o cara, cara que queria mesclar tudo quanto é tipo de música possível para chegar naquela batida perfeita, cara. E aí é que começou, cara o desenvolvimento de um grande movimento na música brasileira, chamado Mangue Beat, né? A batida do Mangue, né? E isso daí, cara, é interessante, isso eu não sabia, pra falar a verdade. É, a origem, vamos assim dizer, desse movimento foi justamente é, uma obra do Chico Sainz com um cara chamado Fred 04, esse cara bem famoso, que era de um grupo chamado Mundo Livre S.A., já deve ter ouvido falar desses caras, né? E eles escreveram lá um negócio, um documento, um manifesto, chamado Manifesto dos Caranguejos com Cérebro. E justamente nesse manifesto, cara, vocês têm que ler, é doidaço esse manifesto. Eles explicam alguns conceitos, que é o que eu falo, veio da origem ao movimento. Que eles explicam o que é o mangue, 
eles citam a Manguetown, que inclusive aparece futuramente na música do Chico Sainz Nação Zumbi. Manguetown, para eles, era a cidade de Recife. E é justamente ali que eles começaram, inclusive nesse manifesto, a denunciar justamente a fragilidade da cidade do Recife, né? Denunciando o quadro acelerado e o agravamento da miséria e do caos urbano, né? E dali, eles, a, no, o último ponto que eles esclarecem nesse documento é Mangue, a cena, né? Que eles falam justamente da juventude interessada em criar um movimento para difundir cultura, né? Inclusive, eles até comentam sobre a questão dos Mangue Boys e das Mangue Girls, né? Então, assim, é esse, movime esse movimento foi lançado junto, assim, com esse manifesto, e que foi justamente responsável por uma aglutinação cultural absurda nessa época, então eu fui muito rico é, nessa época, começo dos anos 90, a produção cultural ali nessa região do, é, do Pernambuco, né? E aí foi que em 94 veio o primeiro álbum do Chico Science e Nação Zubi, chamado, olha só justamente aquilo, né? A, a denúncia justamente do, do, do movimento Mangue Beat. O CD é chamado da lama ao caos, ou seja, você sai do mangue, vai até a cidade e você encontra o caos, né? E esse foi o primeiro álbum do estúdio dele. Caras, esse, esse disco tem várias músicas clássicas, começando por uma música, que basicamente quase não é uma música, é um manifesto também, chamado Monólogo ao Pé do Ouvido. passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar O orgulho, a arrogância, a glória Enche a imaginação de domínio São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Então o disco já começa muito bem, né? Já começa com uma mega apresentação do que era a ideia deles por trás da, do movimento que eles estavam começando a participar ali, né? Mas o que eu imagino é que isso dá uma confusão hoje, cara. Porque ele no começo, ele exalta Zapata, ele exalta Antônio Conselheiro, Lampião, os Panteras Negras que são figuras, é, vamos dizer assim, que são apreciados pelas pessoas de esquerda, né? Então, cara, eles iam ter um problemão hoje em dia, você tira a sua conclusão sobre isso, mas eu acho que eles iam ter um problemão com o clima de animosidade existente hoje, né? E o CD continuou uh, com outras várias músicas boas que eles tinham, cara. Uma delas é chamada A Praieira. Caminho a 
já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. <risos> Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra poder ficar pensando melhor. Ótimo, cara. Muito bom mesmo. Essa música ali fez muito sucesso. Se não me engano, essa música fez parte de alguma, até alguma novela. Posso estar errado, mas algum... <risos> as tardes que eu passava sentada com minha mãe, que ela quase me obrigava a assistir novela com ela, eu lembro de alguma música em algum momento aí. E aí tem outra música muito, muito, muito boa desse álbum, justamente é que é o título do, do próprio, chamado Da Lama ao Caos. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. E aqui é interessante notar, você deve ter percebido, logicamente, você não é surdo. É a mistura louca, né, que eles faziam na música deles. É a batida do maracatu com um baixo, mano, todo swingado. E, meu, guitarrada, mano, guitarra, mano, distorcida forte em cima de um som que você não espera. Assim, eu conheço gente que não, cor, não curte Chico Sainz na Sun Zumbi e fala, ah, sei lá, essas batucadas, nada a ver com nada, tal, não sei o quê. Mas o mérito, por mais talvez que você não goste, ou você conheça gente que não goste, o mérito tem que ser dado, cara, é você justamente fazer uma batida que é fora da curva, né? É aquilo que ele tava procurando em busca da batida perfeita. Então, você misturando todos os elementos, o resultado final é muito bacana mesmo, cara. E aí, vale a pena citar mais uma música de grande destaque desse álbum chamado A Cidade. A cidade não para, a cidade só Essa música ficou impressa em minha mente, porque eu, eu já comentei em outros episódios aqui do LetraCast que eu era viciado em MTV. E o, o, o clipe dessa música era espetacular e rodava direto na programação. Então, essa música Cidade, meu, mora no meu coração. E aí você... É, todas essas músicas que eu toquei, né? O Monólogo ao Pé do Ouvido, A Praeira, Do Lama Causa, Cidade... Todas essas, cara... Todas as letras, todas as letras têm cunho de crítica social, né? O que, que tá errado de sociedade, o que, que tem que ser feito, tá não sei o quê. Então, isso corrobora muito com a proposta justamente do manifesto lá, né? Que, que eu tinha falado e que deu a, a, o, o, o nascimento ao movimento Mangue Beat. Dentro desse disco da Lama ao Caos, veio uma outra música que não era a mais famosa desse disco. E é justamente essa música banditismo por uma questão de classe. Cara, a crítica social já tá no título, né? Pá! Né? Tá aí pra você já ver de cara. É, apesar dela ser uma música de não tanto destaque perto das outras clássicas uh, desse mesmo álbum, uh, eu acho essa música espetacular. Quando o Tauan, valeu Tauan de novo, quando o Tauan uh, recomendou essa música, eu falei, caraca, mano, então, tipo, eu não sou o único que gosta dela, né? É uma música espetacular. 
E diferentemente do que tô acostumado a fazer nesses programas, eu vou tocar ela inteira, cara, porque ele canta muito rápido a música, né? Muito rápido. A Lemoa ficou, é, que? Eu, como? O que ele falou ali? Então, porque ele canta muito rápido. Então, pra não quebrar o tesão da música, eu vou tocar ela inteira e depois eu vou abordar todas as referências sociais uh, que ele faz dentro da própria letra, né? Então, como dito... Os, os caras lá do Chico Science observando tudo que estava de errado na sociedade dele, tudo que estava acontecendo, que estava levando a um caos urbano, foram lá e compuseram.
Cara, como eu queria poder cantar rápido assim, sem me embananar. Às vezes, você já deve ter percebido que eu me embanando todo. Meu português, morando aqui no exterior, tá ficando cada vez mais ricado. Então, <risos> eu queria poder cantar tão bem assim, tão rápido. Mas melhor do que isso, eu gostaria de poder compor tão bem assim. Cara, essa música, ela é incrível. Você vai ver que, na verdade, ela é um ioiô. Ela fica transitando entre o presente e o passado. O presente e o passado. O presente e o passado. É uma loucura, cara. Então, vamos parte por partes, né? A primeira pa... No primeiro verso da música, ele fala que há um tempo atrás se falava de bandidos. Há um tempo atrás se falava em solução. Há um tempo atrás se falava em progresso. Há um tempo atrás atrás que eu via a televisão, né? E aí, o interessante notar é que é, é, é aquela velha sempre <risos> patotinha de político que vai ter solução, que vai ter progresso, que não, que não vai ter mais bandidos, tal, tá, não sei o que, é tudo que você vê na televisão, né, cara? E é impressionante como isso é bem representado já logo de cara na música, né? Cadê o progresso se existe caos social? Cadê o progresso se existe banditismo por, por fome, por miséria, né? E aí, lá começa já com, meu, referências, Tauan, muito obrigado pelas referências que você mandou, que eu pude pesquisar mais a fundo, mas ele começa falando de um tal do galeguinho do coque, que ele não tinha medo, ele não tinha medo nem da perna cabeluda, e aí ele, que, aí, aí eu vou cortar aqui, né, porque quem é esse galeguinho do coque? O galeguinho do coque foi um bandido lendário existente na, no, no, na década de 60, 70, né? Justamente na região ali onde o Chico se nasceu, né? E, meu, o que que era? Qual que era a fama desse galeguinho do coque? Galeguinho por quê? Porque é galego, né? Loiro, ele era provavelmente loirinho, né? Ele fazia uns assaltos inacreditáveis, e mais inacreditável que os assaltos que ele fazia, era justamente a fuga que ele empreendia da polícia, né? É, falava que ninguém conseguia achar esse cara no momento que ele fugia pra onde... Para o Coque, que segundo o próprio Tauan, é uma favela pesadíssima e até hoje muito pobre e encravada no meio de um polo médico aqui de Recife, né? Então, uh, ou seja, o galeguinho do Coque fugia para lá, cara, e a polícia não achava. Além disso, ele era um cara tão assim, destemido que não tinha nem medo da perna cabeluda. O que é a perna cabeluda? É justamente uma lenda existente lá na região de, tipo, sei lá, mano, uma coisa misteriosa que aparece lá e assusta as pessoas. Então, o cara era tão sangue, sangue ruim, né? Tão sangue nos olhos que nem medo da perna cabeluda ele tinha. Aí, logo em seguida, entra um outro personagem, que era um outro bandido da época, chamado Bill do Olho Verde. E ele falava, ele fala justamente no, no, no verso, Bill do Olho Verde fazia sexo, fazia sexo com o seu alicate. Mas que porra é essa? Não fala nada com nada. Não fala nada com nada se não existir uma referência. Diz a lenda que esse uh, Bill do Olho Verde, ele chegava para as mulheres e falava o que, que você prefere, é, dar seu dinheiro ou você quer um biliscão, né? E o biliscão que diz a lenda era que ele, com um alicate, beliscava o mamilo das mulheres, arrancava o mamilo das mulheres, né? 
Mas isso, em teoria, ficou sendo uma lenda mesmo, porque ele até foi entrevistado lá na época por um cara chamado J. Ferreira, que esse Tauan trabalhou um tempo, é um radialista esse J. Ferreira, e o Tauan trabalhou um tempo que esse cara ele tava comentando, né? E uma vez ele entrevistou esse Bill do Olho Verde, e o Bill do Olho Verde falou, ah, que isso, rapaz, sou cabra macho, você acha que eu vou ficar fazendo esse tipo de atrocidade com mulher e tal, não sei o que, o meu negócio, eu gosto de mulher de dinheiro, então o cara vivia na vida bandida pra justamente alcançar, né, aquilo que a gente sempre vê, né, sonho de consumo, de ter bens e de ter mulheres, de ser atraída, de ser um cara atrativo, né, então, uh, o que, o que, aí já tem então as duas referências diretas desses dois bandidos, o Galequinho do Coque e o Bill do Olho Verde, e aí a música continua, dizendo... Oi, sobe o morro, ladeira, córrego, beco, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje e acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia o lampião. Cara, então, é, aí, é, de novo, lembra que eu falei que é um ioiô, né? Então, dali, ele já pega, ah, ah, falando sobre que a polícia persegue, através de ladeira, morro, beco, favela, tá não sei o quê, é justamente esse bandido, vamos dizer assim, o galequinho do coque, assim como os outros bandidos, e que ele fala que era exatamente isso que acontecia no sertão quando um bando de macaco perseguia Lampião Macaco. Era o nome dado justamente para as autoridades da época, né? Então, caraca, isso ia dar uma confusão hoje em dia também falar isso numa música, né? Mas a mensagem principal é que isso é uma situação quase imutável, né, dessa desigualdade social no Brasil que leva pessoas ao banditismo, que leva as autoridades correndo atrás dessa pessoa, e aí um ciclo vicioso maluco que existe desde então, desde a época de quem? Do Lampião, né? E aí, vale comentar algo interessante da história brasileira, que justamente remete a essa época do, do, dos cangaceiros, né? que é justamente lá no final do século XIX que teve a famosa República da Espada, né? Que foi lá o, o grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro, né? E que eles uh, fizeram basicamente um golpe de Estado na época. E é interessante notar que foi justamente eles que criaram a nova bandeira por o Brasil com o lema... Qual lema? Qual lema? Qual lema? Ordem e progresso! <risos> e que é justamente citado, como dito lá no primeiro verso da música. Então você vê que é uma música, cara, que ela vai fluindo entre passado e presente, passado e presente, né? E esse verso continua justamente falando é, uma referência de novo ao Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro uma história diferente que a polícia mata gente inocente. Então essa frase, eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala, é atribuída ao Lampião, né? Que é justamente coragem para lutar contra os inimigos, na época basicamente o exército e a polícia, né? O, o dinheiro que era o produto do roubo, né? Ou da reapropriação, que muita gente diz que ele fazia. E a bala que é, né? Não preciso nem dizer, vai mexer com eles, vai levar bala, né? E aí ele diz que, cara, hoje... Essa história se repete, né? Que cada morro uma história diferente. Mas o que acontece? A polícia continua matando gente inocente. E aí eu preciso fazer uma ressalva, né? Ah, 
Uma letra dessa pode dar bastante confusão, porque parece que ele tá o tempo inteiro exaltando o bandido. Quando, na verdade, ele tá criticando os fatores que fazem as pessoas entrarem na vida bandida, né? E é justamente isso que ele diz no verso... E quem era inocente hoje já virou bandido para poder comer um pedaço de pão todo fudido. Cara, seja sincero comigo. <risos> se quiser pode refletir comigo também. Que é o seguinte, se você tem uma vida estruturada, se você tem uma é, é, comida, se você tem os bens básicos para você poder sobreviver e dali você se desenvolver como ser humano, qual é o seu interesse de entrar na vida bandida, né? Uh, não muito, a não ser se você tem um caráter péssimo, que isso acontece também e que ele fala um pouco mais à frente na música, tá? Mas você pode ter uma certeza, a privação que muitas pessoas passam leva elas sim para o mundo da bandidagem para o mundo da violência, cara. Isso eu já falei em outros episódios aqui. É, você pode ver isso acontecer em vários lugares do mundo. Pode ser numa favela no Brasil, ou pode ser, se você quiser, hum, vamos pegar um país, Itália. Lá que você tem uma máfia gigante também lá. Então, se você é uma pessoa sem perspectiva, extremamente desiludida com, seu, com a sua vida, e principalmente sem perspectiva alguma de desenvolvimento, Cara, qual o caminho que você vai tomar? Primeiro que você já prova, provavelmente já vem de uma família fodida, tá? Que não vai te dar estrutura nenhuma, que não vai te dar quase amparo de valor nenhum, né? Segundo, você vai olhar pro seu lado. O que, que você vai ver ao seu lado, né? Gente levando uma vida de rei através da onde, né? Da vida bandida, né? Então você vê que aí é um ciclo vicioso. E aqui é importante comentar o seguinte, não é só porque você nasce é, numa favela que você vai virar bandido, mas isso acontece com muita gente, cara, e, e, e desculpa, não é difícil entender porque isso acontece, né, de novo, falta de perspectiva e ao mesmo tempo você olha ao seu lado e você vê gente se aproveitando, entre aspas, do sistema, né, e muita gente cai nisso, então... A música fecha com um verso de ouro, e aí que coloca a, a, vários pingos nos is disso que eu tô falando, né? O verso diz o seguinte, banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade, banditismo por uma questão de classe, né? E aí, eu acho que se completa, porque é, o que eu entendo de, desse verso é claramente o negócio. Tem existe o banditismo por uma por pura maldade, ou seja, pessoas que não têm caráter, tá? E aí a gente tá falando de pessoas ricas e pobres, né? Preciso falar isso, eu já abordei em vários outros programas sobre nossa classe política. Não, né? Não, não preciso nem falar mesmo. Pura maldade, né? Então, e existe o banditismo por necessidade. Jovens que por fome, miséria e desespero entram no mundo da... Meu, da vida louca, né? Entra lá pra assaltar e, que, e o, o que começa como uma defesa entre aspas, assim, vamos dizer contra todo esse mal que aflige eles acaba depois virando um ciclo vicioso né? Tem cara que vai e fala meu, a vida bandida é boa tem até uma frase da música de uma música dos racionais que retrata muito bem disso, né? Falando o que, que você prefere, viver pouco como um rei ou muito como um zé cara, tem cara prefere viver pouco como um rei, cara, porque ele sabe, eu não tenho porra nenhuma a perder nesse mundo, porra nenhuma, então se eu vou matar alguém 
pra ter o que eu necessito, tanto faz, cara, eu vou viver pouco mesmo, então é preocupante, cara, isso que acontece, mas é real, acontece, né? E aí ele fecha né, a música né, com, com a frase de ouro, dizendo banditismo por uma questão de classe, né? São vidas destruídas que empurram as pessoas pra lá. E aqui, de novo, eu preciso fazer outra ressalva. Eu não estou dizendo que é legal isso acontecer. Eu não estou dizendo que, que é bacana você ter pessoas entrando no mundo do crime e que isso é justificável, meu. Violência contra qualquer tipo de pessoa, até mesmo contra a própria pessoa, que é isso que a vida bandida faz, não é uma coisa bacana mesmo, né? Mas é uma coisa extremamente compreensível dentro do quadro social vivido de caos é, no Brasil, né? É... É, não é de se admirar, por exemplo, que um policial que sai todo dia de casa e ganha, sei lá, mil e poucos reais pra arriscar sua vida, levar tiro na cara, todos os dias deixa a família em casa e fala, meu, pode ser a última vez que eu tô vendo esses caras. O cara sai, se arrisca por um salário de merda. Se ele para um traficante numa blitz e o cara tá lá, sei lá, com 10 quilos de cocaína e fala, beleza, vamos fazer o seguinte, eu te dou 50 mil reais e você me libera. Cara, é o salário de um ano, mais de dois anos da vida de uma... Não, de muitos anos da vida de um, de um policial. Então, para pra pensar, é, a, a estrutura social do Brasil empurra ou não empurra as pessoas pro banditismo? Eu acho que sim. E eu não acho, como, como dito, eu não acho isso bacana. Mas eu acho isso compreensível. Não acho justificável. De novo, acho compreensível, né? E é isso justamente que foi cantado nessa música, né? Do banditismo por uma questão de classe. Esse álbum da Lamon Caos, né? Fez um grande sucesso na época e foi muito bem recebido pela crítica. Cara, era uma parada nova essa mistura de som, né? O Chico Ciência alcançou o objetivo dele de mesclar tudo que ele tinha de influência e falar, cara, vamos jogar tudo num pote e fazer algo novo. E é isso que ele conseguiu junto com os caras do Nação Zumbi. Ele não fez sozinho. Importante dizer, ele conseguiu isso através de grandes instrumentistas que ele tinha ao lado dele, né? Então, como dito, esse álbum marcou a música brasileira. Ele é até considerado, tem uma lista da Rolling Stones, né? Que eles lá elencam os 100 melhores discos da música brasileira. Esse álbum, da Lama Caos, ele tá na 13ª posição. Cara, não é pouco mesmo, né? Não é pouco mesmo. 13º, porra! Então, assim, um, a carreira deles continuou. Eles lançaram, pouco tempo depois, o segundo álbum deles, chamado Afro Ciberdelia, cara. E lá tem, meu, várias outras músicas, entre eles, Maracatu Atômico, que até comentei no programa de originais e covers, né? Uh, que fez um grande sucesso e consolidou a carreira uh, desses caras, né? Eu não vou comentar hoje dele aqui, porque vai ficar muito longo o programa, né? Mas no, no futuro, com certeza, voltarei a falar de alguma música desse álbum, Afro Ciberdelia. E o que acontece? A carreira deles continuou, eles começaram a ter mais e mais e mais projeção, inclusive até nos Estados Unidos, cara. Tem até um show que eles fizeram no Central Park, tá lá o Chico Sainz fazendo a dancinha dele. Cara, adora a dancinha dele com um bracinho assim, ó. 
ele coloca o corpinho de lado, pode ver. E aí ele, ele fica com o bracinho tipo de um tiranossauro rex, assim, ó. E vai pra frente e pra trás, com o bracinho pra frente e pra trás, e cantando, e mexe a cabecinha de um lado, mexe a cabecinha de outro. Cara, é igualzinho um amigo meu que dança o Joe, cara. O Joe dança igualzinho o Chico Science, né? Então, uh, tava ali basicamente pavimentada a carreira deles por um sucesso de anos e anos e anos e anos até que infelizmente em 97 no dia 2 de fevereiro de 97 aconteceu uma enorme tragédia cara o Chico Science ele morreu num acidente de carro meu ele ele tava ele saiu de carro de Recife e tava indo para Olinda e aí, quando foi às seis e meia da tarde, dizem que um carro fechou ele. E, e, e como, na hora que ele freou e desviou do carro, ele perdeu o controle. O carro dele rodou e bateu contra um poste, cara. O Chico Sainz se morreu na hora, velho. Eu lembro que eu fiquei muito chocado porque apareceu no plantão da MTV. Eu me tive na veia, eu tinha na época. Apareceu no plantão, morre o cantor Chico Sainz, cara. Ele tinha 30 anos de idade, cara. A vida dele tava apenas começando. E ele já tinha soltado duas bombas musicais no mercado. Então imagina o, o quão brilhante teria sido a carreira desse cara que hoje estaria com 50 anos de idade, né? Então, assim, na época, isso deu até grande confusão. Falar, ah, ele não tava de cinto. Não, ele tava de cinto de segurança. A pancada foi lateral no carro, pegou bem na coluna do carro. Então foi uma pancada violenta. Mas a família acionou a empresa que produziu o carro na justiça. Em 2007 saiu uma sentença, isso foi veiculado pela mídia na época, não sou eu, Flávio Amanso, que estou falando. Tá? Saiu a sentença na época, em 2007, no qual a família do Chico Sainz teve um ganho de um valor de cerca de 10 milhões de reais. É isso que foi veiculado na época. Uh, Por quê? Uh, foi constatado que houve um erro fatal no cinto de segurança. E, e, e houve uma falha técnica nesse cinto e que impediu com que ele fosse segurado na hora do impacto, né? Então a empresa foi obrigada a pagar esse valor porque foi considerado lá tudo que ele produziria ainda nos próximos anos da carreira dele. Dizem que esse valor ficou absurdamente abaixo do que a família, na verdade, havia pedido que era uma indenização por volta de uns 48 milhões de reais, tá? Uh, quem quiser processar eu, porque tá falando dessa informação, processa a Folha de São Paulo, porque eles deram essa informação em 2007, tá, galera? Então, assim, você vê que isso teve um... desenrolou, né? Assim, cara, é um trauma, não tem dinheiro que pague a perda de um familiar seu e a perda de uma pessoa tão talentosa e que tinha tanto a produzir uh, no futuro ainda pra música brasileira, né? Agora, o que me deixou de cabelo em pé foi o fato de que eu tava vendo algumas entrevistas, tá, não sei o quê, e achei uma das últimas coisas que o Chico Science gravou para um canal de televisão, né? No qual ele fala um negócio, cara, que eu falei, caralho, mano, olha isso que ele acabou de falar, sendo que no espaço de poucas semanas ele teria partido desse mundo. Agora, eu sou uma imagem virtual. Você pensa que está me vendo, mas eu não estou aqui. Meu amigo, Chico Science, você tá aqui, cara, porque a sua obra vai coar para sempre uh, para os amantes da música, para aquelas pessoas que 
apreciam a boa música, aquelas pessoas que olham a música como um caráter social, que olham a música como algo que tem que ser utilizado, a arte que tem que ser utilizada para que as coisas da realidade sejam discutidas e refletidas. A gente não te vê mais, isso é um fato, mas você com certeza tá aqui. É isso aí, pessoal. Foi mais uma vez um prazer analisar as entrelinhas de um clássico da música. Agradeço do fundo do meu coração a sua audiência. Fiquem muito, muito, muito bem e até a próxima letra. Música